0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe podcast met Petersen. Dinsdagmiddag is het altijd tijd voor de podcast met Mark van Rijswijk. Vorige week even niet, toen waren we eigenlijk allebei te druk. Maar deze week wordt hij weer in ere hersteld. Ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over Doenleid technologie. Het optreden van Bas Nijhuis, Andries Jonker... En misschien ook nog wel even over de belofte teams. En natuurlijk komt er weer een quizvraag voorbij en gaat Mark ook weer een boek bespreken. Ja, zoals aangekondigd, een nieuwe podcast met Peterson, samen met mijn grote vriend Markie Mark Mark van Rijswijk. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag jongen. Um, ja, een weekje rust gehad jij? Ja, deed het, nou, ho, ho. <laughs> ik heb zeker geen rust. Wij be, wij, ja, het was inderdaad voor ons allebei te druk, hè?
0: Ja. Ik moest opeens op dinsdag werken, en dat moet ik uh, zelden. En uh, op woensdag uh, had ik het heel druk en op donderdag hadden we het allebei heel erg druk. Dus heel, soms heb je dat eens dus een keer een, uh, in, 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 eens in de zoveel tijd. Dat
1: was een, nou, maar, zorg tuffelst, dat we het moet... niet te vaak doen, hè. Mensen, nee. Je, je nou, zag moet... op Twitter... Uh... Nou, ik heb niet heel veel klachten gekregen, hoor. Ik weet het niet, maar...
0: Men, het was iets alsof mijn telefoon roodgroeiend stond uh, met huilende mensen waar, we, waar wij nou met, toch met z'n tweeën waren. Dus ik, denk ja. dat het, want ik denk dat het drama mee is gevallen. Ik denk het dat drama mensen... is
1: meegevallen, maar ik las wel een paar keer dat mensen het één keer accepteren. Maar een tweede oh. keer, dan gaan ze toch consequenties hieruit trekken. Nou goed.
0: Ja, dan ben ik heel benieuwd wat die consequenties zijn. Dus, uh... <lacht> ja, <lacht> niet meer
1: luisteren denk ik. <lacht> <lacht> ja, al, onze kei, uh, al onze luisteraars uh, moeten we koesteren denk ik.
0: Zeker, zeker,
1: zeker. Die we zeker ook moeten koesteren vanwege de vragen. Laten we daar gelijk mee beginnen. Uh, want ja, sowieso gaan we het straks nog denken hebben over speelronde 24 van de Eredivisie. Maar ik wil het eerst hebben over het nieuws van gisteren. Andries Jonker, de nieuwe hoofdcoach van Wolfsburg. Was je verrast?
0: Ja, ja want ja, ik, bro, ik zit niet uh, heel goed in de... <laughs> ik zit wel goed in de Bundesliga, maar niet in de, uh, Wolfsburg. En waar zij al dan niet mee uh, in gesprek zijn. Maar goed, ja, uiteindelijk hij heeft hij natuurlijk gewerkt een paar jaar. Uh, hij heeft een goede naam in Duitsland. Uh, Naast tijd ook bij Bayern met Van Gaal. Uh, en hij, ja, ik bedoel, uh, hij werkt hiervoor natuurlijk bij Arsenal. Uh, dat zorgt ook voor een bepaalde status. Dus in dat opzicht is het niet onnodig dat ze bij hem uitkomen. Als ze tevreden zijn geweest over die twee jaar die, dat hij daar heeft gewerkt. Ze hebben ongetwijfeld nog met meer mensen gesproken die hem goed kennen. Uh, je ziet vervolgens wat voor werk je doet bij Arsenal. Uh, dan uh, dan is het niet, komt het ook weer niet volledig uit de
1: lucht vallen natuurlijk. Nee, het is, daar is wel iemand die... Uh... Ja, een indrukwekkende CV achter de rug heeft. Of op zijn naam staan.
0: Ja ja, 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 kijk, qua hoofdtrainerschap, ik bedoel, hij heeft natuurlijk onder Vergaal uh, gezeten. Ja. Uh, dus daar ook heel even bij Bayern de, de verantwoordelijke geweest.
1: Ja, maar ik bedoel, uh, assistent bij Bayern, Barcelona, is die uh, nu hoofdjeugdopleider bij Arsenal. Bij Wolfsburg eerst ook assistent geweest.
0: Ja, nee, oké. Okay, het assistent, omdat dat vooral natuurlijk aan één iemand gelinkt is. Met name aan zijn carrière bij van met Van Gaal. Ook bij het Nederlands Elftal heeft hij natuurlijk gezeten. even. Um, dus ja, dus. Ik bedoel, ik ben, vooral nu moet hij eigenlijk zijn, zijn status gaan, uh, gaan, gaan waarmaken, zal ik maar zeggen. Hij heeft inderdaad mooie clubs achter zijn naam. Maar dat is dan of als assistent van Van Gaal eigenlijk. of als in het geval van Arsenal half jeugdopleiding. Want een fantastische uh, functie is natuurlijk. Ja. Maar als trainer
1: is dit een van zijn eerste echte kansen om zich te bewijzen op het hoogste niveau. Dat ben ik met je eens, ja. Ik, 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 uh, je, wie zei dat altijd over? Daar, Johan Derks had het nooit echt oh, op hem zitten, zelf -ingenomen, <laughs> nee. ingenomen blaag of zo noemde hij hem toch altijd?
0: Nee, ja, nee het is niet de type persoon, uh, ik heb gisteren net ook voetbal in Zuid nog even een stukje gekeken, en dan werd hij ook uh, uitgelachen vanwege zijn Duits, waarbij hij volgens mij behoorlijk goed Duits spreekt. Uh, maar hij wist inderdaad niet alle woorden precies, maar volgens mij spreekt hij vrij behoorlijk Duits. Uh, een stuk beter dan ik in ieder geval. En uh, ja, nee, ja, nou, ja, inderdaad, het is niet het type persoon, het type trainer dat, uh, dat Johan Derksen inderdaad heel erg ligt.
1: Maar, maar, ja, heb oh, jij wel eens met hem te maken gehad
0: in je werk? Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Want hij heeft inderdaad kort bij Willem 2 gezeten. Dat was de periode dat ik hem ook nog wel een paar keer heb gesproken. Maar dat was ook helemaal in het begin van mijn carrière. Ja, het was helemaal het begin, maar 2007, dus dat is ook alweer tien jaar geleden. Um, dus het is alweer, dat is al echt al lang geleden. Ik bedoel, sindsdien is er veel met hem gebeurd. Um, wat, ik ook, wat niemand op dat moment eigenlijk aan zag komen natuurlijk. Dus ja, ik, ja dus wat ik zeg, ik ben heel erg benieuwd. Want dit is nu echt zijn kans. Ik bedoel, Bayern, eh, Barcelona, Wolfsburg ja, dat, en nu Arsenal. Prachtige clubs. Maar nu bij Wolfsburg, ja, nu uh, kan hij het helemaal zelf gaan bepalen.
1: En daar gaat ja. het om. Nee, absoluut. En uh, Het probleem is alleen dat hij wel uh, ja, een ploeg aantreft, denk ik. Dan, Ja, de laatste vijf Bundesliga-duels, één overwinning, vier nederlagen... Het is een ploeg die altijd, zeg maar, ja, nou, ik wil niet zeggen om de titel moet spelen, maar zeker wel om de bovenste vijf plekken. Ja, en er staan nu uh, voor mij maar twee punten boven de degradatieplek.
0: Nee, maar hij heeft het zelf aangegeven bij zijn, uh, bij zijn presentatie. Dit is een, club met, een van de clubs met de grootste mogelijkheden in Duitsland. Nou, dat is ook zo. Alleen, zei hij ook, moeten eerst wel even een probleempje oplossen, zei hij tussen aanhalingstekens. Want ze zijn inderdaad in degradatienood. Dus wat hij nu moet doen, is inderdaad ze uh, veilig zien te spelen. Dat zou moeten kunnen, alhoewel, ja, ik moet zeggen, ik heb HSV onlangs nog gezien, die begonnen alweer wat beter te draaien. Was dat uh. voor of na Bayern München? <laughs> nee, het was voor Bayern uiteraard. Nee, maar goed, dat, dat, tegen Bayern, ja, goed, ja, dus een beetje, beetje AZ Lyon zou je kunnen zeggen. Maar ik vond serieus, de wedstrijd die ik van HSV zag, was in ieder geval een stuk beter dan voor de winterstop. Um, en dan staat Bremen er ook nog onder, maar die hebben, die hebben in het doelsaldo uh, evenveel punten. Zij moeten moet zich gewoon veilig zien te spelen en dan moet er inderdaad wel een stap ge gemaakt gaan worden. Want inderdaad Wolfsburg, zoals hij zelf ook aangeeft, is echt een grote club met heel veel mogelijkheden. Maar ja, er moet wel, ja, ik wil drie trainers in een seizoen, de selectie die niet in balans is. De, de, ja, hij heeft echt veel werk te verzetten en dat is dus de grote vraag natuurlijk. Kan hij daar nu al mee beginnen? Of komt er nu zoveel druk op te zitten om zich überhaupt veilig te spelen dat dat hem um, allemaal um, nog even wordt uitgesteld?
1: Ja, absoluut. Uh, hij begint in ieder geval met twee uitwedstrijden. Eerst op bezoek bij Mainz en dan op bezoek bij Sport Leipzig. Die wij nog wel eigenlijk gewoon altijd Red Bull Leipzig noemen. Maar toevallig was het in de, een, een quiz die ik afgelopen vrijdag speelde. waar staan de letters RB voor? Dus Sport. Nee, het was de voetbalquiz in Lisse, gepresenteerd ja. door jouw collega Jeroen Gruter. Ik ben helaas niet. Wat zeg je? Ik kon
0: helaas niet, ik moest werken.
1: Ik moest ja, inderdaad. Werken. Maar uh, ja, het, 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 het was een hele leuke quiz, moet ik zeggen. En uh, het was mede zo leuk, dankzij de presentatie van Jeroen Gruter, Die uh, voor elke ronde een ander shirtje aandeed uit zijn de collecties voetbalshirtjes. En daar weer een anekdote over vertelde. Dus uh, ja, uh, hulde daarvoor. Het was de, de voetbalquiz in Lisse. Ik wil daar best reclame van maken volgend jaar. Jazeker. Het is altijd, heb, jij,
0: je hebt ook vaak meegedaan. Uh... Nee, vorig jaar meegedaan. Uh, net tweede geworden met mijn, uh, met mijn quizpartner toen. Het ja, wisselt altijd qua, qua vragen. De ene vraag ligt je wel de andere niet. Ja. Maar sfeer is altijd gezellig. Het is altijd leuk om zo'n voetbalquiz te doen. Toen ik jammer dat ze tegenwoordig bijna altijd op vrijdag zijn en ik bijna elke vrijdag moet werken. Um, maar uh, over het algemeen... Uh, voetbalquiz en Absoluut een aanhade. Maar dat vind ik echt van iedere voetbalquiz hoor. En het leuke
1: is dat ik... Ik had het voor mij op, uh, op Twitter en op Instagram gezet... Dat er voetballers uh, hebben aangeboden... Om het volgende keer met mij te spelen. Jeroen Soet en Thomas van Dus uh, ja. ook onder voetballers leeft het enorm. Dat is uh, ja, de, soet,
0: soet merk ik ook inderdaad. Die begint inderdaad ook al steeds meer quizvragen te stellen en zo. Dus uh, dat komt wel goed.
1: Ja, ja dat, uh, dat is wel mooi. Nou, hey, laten we het hopen. Ja, het is ook een beetje... Uh, ik ben benieuwd of uh, Bazoer ook dan... Eh, hij is in de windstap overgestapt um, naar Wolfsburg. Ah, ja, die, die club draait natuurlijk niet. Dat is ook niet lekker voor iemand die dan net over is gestapt, hè? Verschallt nee, natuurlijk kan. niet. Jonge, jongen, nee, in, jongen.
0: En, uh, Precies. En dat was toen op het moment dat... Net nadat hij kwam begon al onrust. Nee, er was al onrust. Maar toen begon er nog meer onrust uh, met de trainers... En met de technische directeur en alles. Dus ja, maar uh, uiteindelijk... Jonker gaat hem niet opzetten omdat hij een Nederlander is. Nee. En hetzelfde geldt voor Prima. Ze moeten gewoon presteren. En ja, op het moment dat... Uh, Bruma ging, of dat uh, Bazoer ging had iedereen zoiets van, ja, het is een mooie club, maar wel een moeilijke club hij moet nu wel gaan spelen, want op dit moment is de situatie niet beter dan bij Ajax natuurlijk
1: nee, nee, en, uh, het, het, ja, heeft uh, op dit moment heeft hij één helftje gespeeld, hè?
0: Ja, nee, daarom, dat is veel te weinig en daarom is het bijvoorbeeld goed dat je nu Memphis wel ziet spelen en ziet scoren, dat lijkt het allemaal heel vroeg, hè. Zoals, je moet nog geen conclusies eraan verbinden, maar het lijkt in ieder geval hij speelt al veel meer dan hij bij uh, United deed, dus dat lijkt een goede keuze te zijn geweest hij krijgt in ieder geval de kans. En dan is het nu aan Memphis zelf om zich te laten zien. Maar ja, je hebt het gevoel dat Bazoer die kans helemaal niet eens heeft gehad.
1: Nee, ja, misschien dan wel onder een nieuwe trainer. Um, daarover fort bordurend. Uh, Bassoor, uh, de Depay, Memphis. Uh, nou, voor mij is het al binnenkort weer uh, de uh, voorlopige selectie van Oranje. Die bekend, gaat me, uh, be bekend gemaakt gaat worden. Eind maar je, maart de, de is het he? Verrassingen zien? Tuurlijk. Ja,
0: dat, dat moet haast wel omdat je weinig zekerheden meer hebt in, het, in Oranje. Ik zou zeggen, je, je hebt Robben. En dan houdt het eigenlijk al heel snel op. Qua zekerheid. Zeker, ja, als uh, Stroopman fit is en zo. Maar goed. Uh, je hebt niet zo heel veel meer. Dus ik zal benieuwd zijn wat hij wat doet op de linksbackpositie. Met, al dan niet Willemsen bij. Keeper. Ik bedoel, uh, Stekelenburg. Wat natuurlijk op een gegeven moment in beeld was. Nou, dat lijkt me nu ook klaar. Ja. Dus daar zal die ja, iemand op moeten gaan lappen. Zo van, nou, wat, wat gaan we doen? Houdt hij vast aan Sillissen. Ondanks het feit dat hij niet speelt. Uh, ja, verder heeft hij natuurlijk eigenlijk alleen zoet, zou je zeggen. Je zou zeggen dat zoet een hele goede kans hebben is. Uh, om, om straks weer te gaan keepen, maar dan heeft hij wel wat met zoet te bespreken. Want hoe dat toen is gegaan met Stekelenburg is natuurlijk uh, ook voor zoet een klap geweest. Dat heeft hij bij jullie nog verteld. Ja. Dat, het wel, uh, dat het wel eens aangekomen, toen ook bij hem. En ze heb je eigenlijk op alle posities. Ik bedoel, op een gegeven moment was de Roon is er natuurlijk eventjes bij geweest. Nou ja, er zijn, juist omdat er zo weinig zekerheden zijn waarvan je kan zeggen... Nou, normaal kan je altijd wel 15 spelers invullen. Het zijn gewoon de best, 15 beste spelers van Nederland. Ik zou nu, nou, ik denk dat je vijf, vijf of zes misschien hebt van je zegt nou, die zitten er 100% zeker bij.
1: Uh, maar goed, laat de... ik deze doen. Ik heb het vorige week uh, met mijn dinsdagavond elftal 5 tegen 5. Milan van Dongen, Jeroen Stekelenburg, Jeroen Elshoff, Hadden we al een discussie over. Ja, uh, als je nu het Nederlands elftal zou op moeten, nemen, op moeten noemen dat het opneemt tegen Bulgarije, wat zou je starting 11 zijn? door Mark van Rijswijk. Bondscoach Zo. Mark van Rijswijk. Ja,
0: uit mijn hoofd inderdaad. Nou, ik zou Zoetjes laten kiepen in ieder geval. Ja. Uh, rechts bij Karsdorp. Uh, ik denk linksback Willems. Vergeet ik nou een, een hele serieuze kandidaat
1: als linksback? Uh, Deli Blind. Ternes Congolo.
0: Uh, ik zit even te kijken of je Blind niet centraal nodig hebt. Wie, wie hebben jullie centraal staan? Nee, jullie. Het is jou. Ja, sorry. nee. Okay, ja, no, no, sorry hoor. Sorry hoor. Nou, ik denk even dat je kijken. niet om Bruma even heen kijken. kan. Om
1: Bruma. Ja, centraal. Kijk,
0: normaal ja, speel je daar ja, met Van Dijk, Dijk. Precies, Van Dijk is natuurlijk weggevallen. Ik, zit ja. In, ja, nee, ik denk inderdaad dat Bruma haast wel moet spelen. Vlaar is geen optie. Oh. Uh, allemachtig. Heeft heel weinig mogelijkheden. Ik zit even de vorige selectie erbij de, te de, nemen. De
1: Vrij is natuurlijk geblesseerd nog steeds.
0: Ja, nee, dus dan moet haast Bruma... Of je zou Veldman er neer, weer neer moeten zetten. Dat je zegt van ik zet... Uh, Karsdorp rechtsbek en Veldman centraal. Maar goed, dat speelt hij niet bij Ajax. Dus dat zou op zich raar zijn. Dan zou je, nou, het lijkt me Bruma, en dan heb je inderdaad nou, voor het links, heb, daar heb je wel wat meer opties. Dan heb je Martins Indy, Blind, Congolo en Willems, denk ik, voor
1: die ja, uh, positie. natuurlijk, met de Vrij speel natuurlijk. Die Vrij heeft gewoon afgelopen weekend gespeeld. Heeft hij ook gespeeld afgelopen weekend? Ja. ja, voor mij 90 minuten tegen Uri ja, Ik
0: ga meteen opzoeken wat een, wat, uh, hoe dat in de laatste periode bij hem zit.
1: Ja, hij stond ja, ja, hij... Ja, sterker nog, hij stond centraal samen met Wesley louis
0: Natuurlijk, dat is, dat, is, dat is al langer weer het geval. Want het laatste, dus ja. Volgens mij speelt hij alweer een tijdje wel.
1: Ja. Dat is dan ja. altijd de naam die hij dan heeft, hè? Dat hij altijd geblesseerd is. Ja, maar hij ik heb daar gewoon weer wel alles gespeeld, ja, inderdaad.
0: Het hele, ja, het hele jaar zelfs. Heel nee, ja, nou, ik,
1: ik lees het nu een beetje terug sinds de winterstop. En daar heeft hij steeds 90 minuten gespeeld.
0: Ja, dat is, ja, dus, dan, is, dan is dat in ieder geval ook een optie voor rechts. En ik, ja, is dat dan. Ja, 18 wedstrijden, serie. A. Dat is inderdaad een stuk meer dan ik. Zou hebben ingeschat. Ja, bizar toch?
1: Dat, dat iedereen dat ja, wel nee,
0: Ja, Nee, precies. Nee, hij heeft inderdaad... De vorige wedstrijd hiervoor zat hij niet bij de selectie. Of tenminste zat hij bij de selectie, maar speelde hij niet. Voor de rest speelt hij eigenlijk alles sinds december. Ja. Toen is hij, 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 hij hersteld van Maar goed, van dan, dan
1: centraal De Vrij en Bruma? Of uh, doe je nee. een, een verdediger naast een voetballende verdediger?
0: Ja, maar ja... Te, tegen Bulgarije zou ik misschien wel blindtuin dan toch, toch gewoon neerzetten. Ook omdat je op die links positie met Willems en Congolo daar gewoon goede opties hebt.
1: Oké. Okay. Nou dan dus, middenveld.
0: Uh, Stroopman lijkt me vrij duidelijk. Uh, ik denk bij Naldem toch ook. Die speelt namelijk in de top. En dan uh, Klaassen doen, denk ik. Even is dat te aanvallend. Mm. Ik denk dat, dat je hebt heeft toch Filena nog zou kunnen. Maar ik denk dat wel. vind ik wel een interessant middenveld. Ik denk, tegen Bulgarije moet het toch wel kunnen. Stroopman Klaas, uh, Klaas Wijnaldum.
1: Stroopman Klaas Wijnaldum. Ja, en dan wie zet je voorin?
0: Ik denk dat Robben wel speelt. Ja. Uh, ja, Dost moet in de spits. Oh, Jij gaat met Dost. Oké, okay, ja, ja. Ja, nou ja. ja. Uh, en dan heb je. Ja, het, ja, nee, ik zou, heel, ik zou het heel raar vinden om Luc de Jong nu in de spits te zetten. Nee, dat is Ja, nee, Dost. Nee. Ja, Memphis is misschien nog wat vroeg, maar die zou ik in ieder geval wel bij de selectie nemen. En dan heb je eventueel Berghuis of... Uh... Ja, het is nog Stornstra, maar ja, dat, ik zou wel met een, met een vleugelspeler daar dan gaan
1: staan. Nou, ja, je passeert, uh, even deze opstelling, de twee jongens van Galatasaray.
0: Ehm, uh, ja...
1: Ja, jij niet? Zou jij Snijder opstellen? Maar Schneider is niet officieel de aanvoerder, hè? dat is Stroopman toch nu?
0: Ja, nee, maar ik bedoel, dat zou je, ik zou Sneijder denken, ja, nee, ik zou Sneijder niet opstellen. Tenminste, ik, qua, qua middenveld, nee, 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 ik zou Sneijder niet opstellen, nee. mm, 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 mm.
1: Ja, het, het zou kunnen dat hij in plaats van Klaassen speelt. Ja,
0: ik nee, ik bedoel, dit is mijn opstelling, zou ik maar zeggen. Ik, denk, ik weet niet of, uh, nee.
1: uh, ik, denk, ik zeg niet dat Blind het zo doet. de ja, luisteraar van de podcast, de Bondscoach. Ja,
0: uiteraard, nou, die, 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 dan weet, weet, Maar zou je Nigel de Jong dan wel opstellen?
1: Nee, ik denk, in, ik denk niet dat je een breker nodig hebt in deze wedstrijd, zeg maar. Mm. Ik denk dat je per wedstrijd moet kijken. Maar ik zou misschien hem wel bij de selectie nemen. Zeker ook voor het duel daarna tegen Italië. Om te kijken, eh, nou, wat wordt zijn rol? Eh, kan hij brengen wat jij van hem verwacht? Als je hem erbij neemt? Ik, ik zou het niet uitsluiten. Ik kan me best voorstellen dat je wel eens met de, met de punt naar voren speelt. En dat je met twee controleurs speelt. En dat je met Stroopman en de Jong naast elkaar voetbalt.
0: Ja, dat, precies. Nee, daarom zei, ik zei ook al, mijn, mijn middenveld met Enklaasen en Strootman en Wijnaldum is vrij aanvallend. Ja. Um, maar dat zijn wel spelers die wekelijks spelen, waarbij de twee ook nog in een, in een serieuze competitie spelen, dus ook even tussen aanhalingstekens zeggen.
1: Ik denk dat Jorj Jemali
0: uh, nee. <laughs>
1: ja, nee. met het met je eens is dat Turkije niet een.
0: Uh... Nee, nee, maar ja, door Italië en Engeland, los van wat de problemen die er ook in Engeland zijn en in Italië, zijn, zijn dat nog steeds uh, grotere competities dan zowel de Eredivisie als de Turkse competitie. En ja, er is... Ja, ja. Even even te kijken of we nog... Eh, vergeten we nog iemand heel erg opzichtig. Die nog helemaal niet genoemd is. Kijk hoor. Hier, Peters. Ja, kijk, AK is natuurlijk jammer.
1: Ja. Ja, ik, van Aanot speelt. Kijk, centraal zou je altijd Van Dijk hebben. Nou, op doel gaat, gaat hij denk ik nu met zoet. En voorin ja, je, je eerste keuze van de kwalificatie tot nu toe... Vincent Janssen speelt niet, dus die zal nu ook wel niet spelen. Ik ben benieuwd of hij hem selecteert.
0: Ja, daar ben ik graag heel benieuwd naar. Ja, de, de, de spitspositie is wel een probleem aan het worden natuurlijk. Ja. Want uh, nou ja, ik zou dus Dos altijd opstellen, want dat is de enige die speelt en scoort in een uh, goede competitie. En dan, je, en dan heb je de jongen Janssen, ja, je kan ze allebei meenemen. Dan heb je ze allebei op de bank. En dan, uh... maar dat, Hunt, ja, dat.
1: is weer fit aan het worden.
0: Ja, maar die heeft zo lang niet gespeeld en wat, die speelt nog steeds niet zo heel veel. Nee. Maar goed, vergeet je niet, het is natuurlijk pas nog echt een maand weg voordat het allemaal weer zo'n beetje de, is. daarom
1: is het mooi om dus, hierover te, te ja. uh, filosoferen, zeg maar.
0: Maar voor, volgende keer mag je me gerust van tevoren vragen wat, wat, wat dan kan ik... Ja, het een dan is het van niet leuk, geven. want dan heb oh, je ja. zo,
1: ben je zo ijzersterk.
0: Ja, nee, dus nu ga ik het... Uh, nee, nou ja, dan, uh, dan, uh, dan doe ik het zo.
1: <laughs> je, hebt een, je hebt een opstelling dus nu? Ik heb wel een opstelling. Heel. Dus, uh, daar, daar gaan we gedurende, uh, nou, ik denk over maandje, als, uh, als die interland is, gaan we het er zeker over hebben. Um, waar we het ook zeker absoluut over moeten hebben, en dat heeft te maken met de afgelopen speelronde, speelronde 24. Feyenoord-PSV. Uh, deed jij een wedstrijd die dag, of niet? Of heb nee, je ik gewoon was vrij.
0: Ik heb thuis uh, de hele toe wat gestoord door de kinderen natuurlijk. Maar ik heb wel de hele wedstrijd kunnen zien.
1: Ja, ik, ik zei het hier tegen de jongens op de redactie... Zowel vooraf, wat eh, complimenten trouwens voor Fox Sports, hoe ze dat eh, hebben gedaan. Had nog wel, wel iets meer gemogen voor mij. Nog meer het, eh, het aanjagen. Eh. Ja, weet je wel, dit, dit zijn toch de, de krenten in de pap gewoon voor de neutrale toeschouwer. En ook waar iedereen het de hele week over heeft. Eigenlijk om Nederlands vind ik dat. dat het, het leeft gewoon echt zo'n wedstrijd. Dat vond ik echt heel mooi om mee te maken. En vervolgens heb ik, ja, heb ik 90 minuten lang echt genoten.
0: Ja, nou ja, nee, ik ook. Nou ja, het, het, het lastige is zo'n wedstrijd is natuurlijk niet een geïsoleerd. Kijk, is het zo'n wedstrijd om uh, half drie... en er gebeurt verder niks die dag... dan is het alweer wat anders. Uh, maar goed, je hebt, je hebt, je hebt meer. Uh, waardoor je niet de ideale aanloop hebt... en bijvoorbeeld een uur lang vanaf uh, zeg maar half twee... kan gaan voorbeschouwen. Ja. Uh, tenminste, niet op, uh, op, op, niet op kanaal één. Uh, maar ja, die wedstrijd op zich was fantastisch natuurlijk. Ja, nee, dat, uh, vanaf, uh, vanaf, vanaf minuut één... Uh, Feyenoord... Veel sterker, het was wel een korte fase, er waren wel wat fases waarin PSV goed meedeed, maar over het algemeen, ja, de controversiële wijze, hè, waardoor dan dat winnende doelpunt valt, maar is er ook door de manier waarop Feyenoord voetbal en waarop PSV ook voetballen, kan je sowieso wel leven met, uh, met de winst van Feyenoord, want Feyenoord was gewoon sterker.
1: Ja, absoluut. En ik, ik zag een mooie quote voorbij komen van, mijn, van een oud trainer van mij op Facebook, uh, de, de trainer van Jodan Boys. Uh, spelen om te winnen geeft energie, spelen om niet te verliezen geeft angst. En uh, nou, dat zag je bij Feyenoord wel terug. Die hadden genoeg aan een gelijk spel, maar die dachten, ja, hè, waar we vooraf dachten, nou, misschien wordt het een, een saai 0-0-wedstrijd een, een wedstrijd, hè, die in, op de laatste tien minuten, laatste kwartier wordt beslist. Ja, zagen we nu gewoon Feyenoord, die dachten, ja, wij staan bovenaan en we gaan ook laten zien dat we bovenaan staan. En uh, met een, ja, ik vond het echt een verschrikkelijk mooie eerste goal. Ik ja. denk de absolute trainingsvorm, zowel de. de, 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 de Aanleiding of de inleiding van de paas op uiteindelijk op Terras Congolo. De loopactie van Jurgensen en vervolgens het binnenschieten van Thornstra. Want daar had ik het nog over met hem in de uitzending zondag. Ja, het lijkt zo makkelijk. Maar ja, jij, jij voelt het zelf ook, Mark. En nu wil ik jou niet vergelijken met Jens Toornstra. <laughs> lijkt me beter van niet. Hè? Die ballen, die, want die bal kon nooit perfect aanrollen. Hè? Zeker niet op een, echte op een echte grasmat. En wees blij dat we die nog hebben in de Kuip. Maar ja, hij schiet hem zo technisch zo goed binnen. Ja, ik was echt onder de indruk daarvan. En hij deed het zelf een beetje af van... Ja, ik had niet zoveel tijd om na te denken en ik schoot hem maar zo binnen. Maar ik vond het een, een zeer mooie goal. Technisch uh, goed geschoten. Die 1-1 was technisch zeer goed geschoten. Die paste precies van Pereiro. Liet hij toch wel even zijn klasse zien. Ja, en vervolgens uh, ja, die 2-1. Ja, iedereen heeft het er al even over gehad. Maar uh, ja. het meest lullige denk ik is, is dat voor Jeroen Zoet... Dat in elk ander stadion Nederland het nooit een doelpunt was geweest.
0: Nou, in elk st stadion ter wereld was het geen doelpunt geweest.
1: Ja, in Engeland
0: toch wel? Ja, nee, okay, in Engeland wel, daar ben ik nog niet eens. In Engeland hebben ze natuurlijk ook doel ja. Nee, maar, ja, dus, nee, maar het is, ja, dat is het, uh, het, het bizarre. Um, het is een soort, zeker, een soort reflex, maar als je, waarom doe je het? Want je zit zelf achter de lijn, dus waarom doe je het überhaupt? Nee, het is, uh, het is heel, erg, heel erg zuur voor hem. Het is heel bizar dat op zo'n manier zo'n wedstrijd wordt beslist. Uh, ik, daar, ik had wel moeite met de reacties op de reactie van Luc de Jong na afloop, mensen gingen Luc de Jong belachelijk maken omdat nee, hij in ik eerste instantie niet. maar als jij, wij spelen onderling, hè? gewoon uh, met vrienden, uh, als zoiets gebeurt, op, bij mij op de woensdagavond met mijn vrienden,
1: ja.
0: uh, en het is het beslissende doelpunt in een heel belangrijk potje wat voor ons dan onderling belangrijk is en het gaat om zo'n marge dan zou ik helemaal gek worden, en dit is voor hem, hij, hij ziet die marge uh, vijf seconden na de wedstrijd, die hun de titel heeft gekost, hè, waardoor zij zeker niet meer uh, kampioen kunnen worden, laat ik het zo zeggen. Ja. ja, natuurlijk is je eerste reactie dan van, ja, kom op, hé. Dat, ik zou waarschijnlijk de halve boel hebben gesloopt, als het mij was gebeurd. Dus nee. ja, om, om dan hem daarop aan te spreken, ik vond het een hele natuurlijke reactie, en daarna zijn alle reacties van PSV goed geweest, en als je het Luc de Jong vraagt, is dat nu ook prima. Maar die eerste reactie is natuurlijk eentje van ongeloof, en hoe kan dit, en is dit echt zo, en ja, natuurlijk ga je er, je probeert je er alles aan te doen van dit, dit, dit zou toch niet moeten kunnen en dit is onmogelijk. En uh, waarom gebeurt ons dit? Lijkt me heel natuurlijk.
1: Nee, maar dat is ook, er circuleert ook een filmpje van mij op internet van een zaalvoetbaltoernooi met LSV. Waar dit gebeurde, een bal over de lijn, niet over de lijn. In de finale van de, de Zijlcup, twee of drie jaar geleden. Ja, daar word ik uiteindelijk naar de, naar de zijkant gestuurd. Ja. ja Omdat die bal niet, volgens mij niet over de lijn was. Ja, tuurlijk begrijp je Luc de Jong en, ja, tuurlijk, uh, weet je, want dan gingen ook discussies over foutmarge en alles. Ja, uiteindelijk kiezen we hiervoor. Dus ja, dan moet je er ook voor, eh, vanuit gaan dat het dan klopt. Maar, ik maar zij ook... zijn het ook niet gewend, hè? Ik bedoel, kijk, nee.
0: PSV speelt twee wedstrijden in een seizoen met Ja. Dus ja, het dus, dus, moment dat je dat maar twee wedstrijden in een seizoen hebt. Dan kan je moeilijk verwachten dat, dat het bij die spelers er helemaal in is geramd van. Mensen vonden het ook belachelijk dat ze gingen protesteren. Ze spelen er nooit mee. Als PSV wekelijks met doellijntechnologie speelt en er ervaring mee heeft, dan is de reactie ook al anders.
1: Ja. Even over die wedstrijd, waarvoor, ja, dat was mijn mening, maar dat heb ik zondag al laten, uh, laten weten, mede een succes was en waarom het echt, echt geniet was om te kijken, was de arbiter van dienst, Bas Nijjuist. Wat vind jij nou als commentator? Vind je dat nou een fijne scheidsrechter om uh, mee commentaten te, te geven of juist niet? Hou je van ja. zijn stijl? Eh.
0: Uh, ja, in principe wel. Maar kijk, het is allemaal zo'n wedstrijd... Het hangt echt van de wedstrijd af. Ik bedoel, ik kan me Bas herinneren... Roda Heerenveen eerder dit seizoen. Ja. ja dan trekt hij opeens een paar keer rood... vanwege ook nog protesteren en zo. En dan trekt hij opeens een grens. En bij iedereen zo'n het heeft van... nou ja, je moet er wel wat kunnen zeggen. En is dit nou direct rood? Allemaal, of is dit allemaal rood waard? Maar het was heel um, veel,
1: hè, toen.
0: Ja, nee, precies. Het, was, het waren twee spelers die dan uh, met rood er vanaf moesten uiteindelijk. Bij Heeren, Roda en nog eentje bij Heerenveen. Ehm... Um, ja, over het algemeen ben ik er voorstander van... dat er wel, uh, zoals hij floot, vind ik heel prettig. Alleen de consequentheid, dat is het... Uh, en dat is hij over het algemeen wel. Dus dat, dat, is, uh, dat is voor hem goed. Alleen ja, binnen de eredivisie heb je dat minder. En, op, en dat hij zegt inderdaad, sommige overtredingen... Hè, laat ik dan maar gaan, omdat het goed is voor de wedstrijd. Uiteindelijk is een overtreding wel een overtreding. En ik sta, uiteindelijk, als jij constateert dat het een overtreding is... moet je fluiten. Als je zegt van, nou, dit kan door, want ik vind het niet zwaar genoeg... dan is het blijkbaar ook geen overtreding. Nee, je, dus, je hebt toch voordeel... Ja nee, ja, nee, los van voordeel, maar gewoon... Ja, maar soms ik, kan ik vind, je ook... vind
1: dat, dat hij dat juist heel goed doet. Want ik zat, wanneer, oh, ja, in, ook hulde Fox Sports, dat ik uh, gedurende de week ook nog steeds 90 minuten van alle andere wedstrijden terug kan kijken. En ik zat gisteren te lunchen hier en toen stond nog eens uh, FC Groningen, uh, FC Utrecht op. En toen zat ik te kijken en toen was in een tijdsbestek van drie minuten, was er zes keer gefloten. Terwijl ik dacht, ja, ja... Je kan ook gewoon een keer het spel door laten gaan in plaats van. Daar ben ik je met het je blijft.
0: eens. Ik, ik erg me... Een van de dingen waar ik het meest aan me erger is: de bal rolt nog net een beetje met dat een vrije trap wordt genomen. En als die vrije trap nou de diepte in gaat en er valt bijna een doelpunt uit, Allah. Maar vaak is het een balletje dat gaat dan over 30 meter in de breedte. Waar helemaal niemand zich daaraan stoort dat die bal nog beweegt. De tegenstander is al klaar voor de actie. Dat soort dingen, dat moet eruit. Inderdaad, zoveel mogelijk voordeel geven. je kan het altijd nog terughalen. En dat is iets wat hij heel goed en heel goed beheerst. Alleen, uh, kijk, het gaat nu goed. Alleen ja, op het moment dat Van Ginkel uh, de geblesseerde af moet door een overtreding en daar wordt niks tegen gedaan, ja, dat klopt dan weer niet, zou ik maar zeggen. Dus, maar over het algemeen vind ik zijn stijl erg prettig en denk ik ook dat het gewoon goed is dus goed voor de wedstrijd en ook goed voor de spelers en voor de ontwikkeling van die spelers. Ook dat kweekt uh, weerbaarheid.
1: Nee, nee, daar ben ik met je eens. En uh, uh, wel of wat nog is, zijn stijl, hoe die, hoe die, hoe die fluit... Uh, zeg maar, Bas houdt van aandacht in ieder geval. Uh, hij vindt het mooi om in het middelpunt van uh, de belangstelling te staan ook op, in zo'n wedstrijd. Uh, uh... Dat hebben volgens mij alle scheidsrechters. Wat zeg je?
0: Dat hebben volgens mij alle scheidsrechters. Ja, Bielk, Kuipers natuurlijk, Kuipers toch ook in principe. Ja. Maar dat je er staat, je staat er ook in je eentje je moet 22 volwassen mannen die uh, maar één doel hebben is om elkaar uh, die wedstrijd wijze van spreken uit te schoppen. Dat moet je allemaal goede banen zien te leiden. Waarschijnlijk hebben ze ook nog allemaal een keer als doel om jou voor de gek te houden. Want als ze het ook maar beter kunnen, dan gaan het laatste zich vallen om eens een strapschop te verdienen, zodat, je, zodat de scheidrechter de, de lul is. Want die geeft de penalty die er geen is. Dus ze doen allemaal hun uiterste best om jou te belazen. En jij moet het allemaal in goede banen leiden. Je moet sympathiek overkomen, je alle juiste beslissingen nemen. En je weet dat iedereen die thuis zit te kijken, het beter kan zien dan jij, want die hebben herhalingen. Dus ja, het is ook wel een vak waarbij je wel enigszins op een gegeven moment ook overtuigd moet zijn van jezelf. Want als je een beetje begint te twijfelen van, doe ik het allemaal wel goed? Ja, dan ben je, dan ben je gezien als scheidrechter. Hmm. Dus het dus lijkt me heel logisch dat hij. Um, en dat scheidt ze in het algemeen. Je moet wel een mannetje zijn, natuurlijk. Als je, als je een verlegen, ingetogen man bent. die snel twijfelt of je nou. Dat, of niet de juiste beslissing heeft genomen. Maar dat lijkt me niet. helemaal het juiste beroep.
1: Ja, nee, inderdaad. Toch nog even over doen en technologie hebben. Uh, vandaag kwam Voetbal International. Voor mij was dat Tom Knipping. met het verhaal. Uh, als we het in elk stadion. Um, uh, ...zou staan, hè, uh, die, die, die hele apparatuur... Ja. Uh, ...dan zou het 5 miljoen kosten op, op jaarbasis... Um, ...waarvan in de Premier League het door de club zelf betaald wordt. En hier in Nederland zeggen ze... nee, ja, ...het aantal beslissingen dat we op basis van de investering hè, terugkrijgen... Ja, ...dat is het niet waard. Wij zetten meer in op de videoscheid, zegt er.
0: Ja, dat vind ik terecht. Juist ook omdat stel dat je het nu gaat investeren... ...en die video wordt steeds verder ontwikkeld... ...en over twee jaar besluiten ze van... nou Gaan nou, verder met video-referee. Daarmee los je natuurlijk al een hoop problemen op. En dat lijkt me, lijkt me op zich een logische stap. Alleen ik heb toevallig net vorige week uitleg gekregen over de video-referee. En daar blijven ook gewoon haken en ogen aan zitten. Ik heb een mooi voorbeeld. Je moet wel goed op. Let je goed op. Want anders, anders het is het wel ingewikkeld.
1: Wacht even. wacht even. Ga, ga er goed voor zitten. Hè? Nee, we gaan even, even... Ja, kom maar.
0: Kom maar.
1: Uh, al dan niet een strafschop uh,
0: voor uh, de aanvallende partij. Dat kan altijd worden bekeken door de video-referee. De geeft een penalty of niet. Maar laten we er even vanuit gaan dat hij hem geeft. Hij geeft een penalty. Je kan de video referee hem altijd overrulen en zeggen, er was niks aan de hand. Helder. Nu is er net buiten het strafschopgebied wordt er hens gemaakt. Vrije trap op, zeg, 18 meter van het doel. Wat blijkt nou? De scheid, de, als de video referee ziet op zijn beelden, het was helemaal geen hens. De bal kwam tegen zijn bovenbeen. hand was niet eens in de buurt. Mag je er dan iets van zeggen? Ja, dat denk ik wel, toch? Nee, want uh, het, gaat alleen, het gaat om vier belangrijke momenten. Dat heeft met penalty te maken, aanleiding tot doelpunt met al dan niet een overtreding, uh, rode kaart overtredingen en de laatste is, en dat is een belangrijke, mistaken identity. Dus er wordt, verkeerde gele, er wordt een gele kaart gegeven aan een verkeerde persoon. Maar een vrije trap op 18 meter van het doel, waarbij er geen hand wordt gemaakt, maar de bal op een bovenbeen komt, mag niet door de video referee worden overruled. De, ah, op moment da, dan, dat deze, schön...
1: dan deze. Nee, nee, want ik ben nog niet klaar. Oh, ik sorry. Al klaar.
0: Ja? Dus maar op het moment dat scheunen of zie je achter die bal gaat staan. En die bal schiet erin. Schiet erin. En iedereen heeft gezien dat er geen vrije trap was. En er is een video referee, Is dat toch raar? Maar nog raarder wordt het. Stel nou, dezelfde situatie. wordt een Hensbal gezien door de scheidsrechter. En die geeft een vrije trap. Die geeft er ook geel bij. Ja, dat
1: wilde ik zeggen,
0: ja. Maar hij geeft de gele kaart aan de verkeerde persoon. Dan mag het wel worden ja, over. Ja. Dus op het moment dat je dit nog hebt... en dat is bijna niet te voorkomen... omdat je, je moet gewoon een bepaalde kaders hebben... wat mag de video-referee wel doen en wat niet... maar dit geeft precies aan wat het probleem is. Omdat als jij straks... ik doe een half finale beker doe ik uh, donderdag... en er gebeurt dit... en het is een hele duidelijke opzichtige geen handsbal, en de video-referee mag hem niet overrulen... Hè? want het ja, valt gewoon niet binnen zijn takenpakket. Ja. En iedereen ziet het... en de video-referee ziet het... Ja, ja, het enige wat je kan doen is... Hem wel overrulen, maar net doen alsof hij het toch stiekem zelfs had bedacht of wat dan ook, ja. Maar dat, 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 dat kan natuurlijk in principe niet. Dus dat, is, dat blijft een beperking. En, uh, en dat is natuurlijk omdat hij alles nog in de ontwikkelende fase zit. Maar dit is, wel, ja, dit is wel een probleem. En uiteindelijk een van de belangrijkste conclusies die ik eraan verbind, en dat heb je nu ook een beetje na uh, wat er bij Feyenoord PSV PSV's gebeurt, is acceptatie. En dus ook accepteren dat zelfs met een video referee niet altijd de juiste beslissing zal worden genomen... omdat het gewoon helemaal niet kan... of omdat het interpretatie blijft. Ja, je hebt hele duidelijke gevallen, maar wel of niet hens... daar kunnen wij nu tien fragmenten achter elkaar zetten... en laten de Kuipers en Nijhuis zien. En dan zijn ze het met zes met elkaar eens... maar met vier ook nog steeds met elkaar oneens. Waarbij Kuipers zegt penalty en Nijhuis zegt... nee, geen sprake van opzet, dat heb je gewoon. Dus die, die interpretatie blijf je houden. Ja, en die kaders blijven gewoon beperkt voor een videoreferee. referee. Dus het belangrijkste is gewoon dat iedereen accepteert van... Nog steeds kunnen er fouten worden gemaakt.
1: Het wordt sowieso interessant dat, dat voor ons ja. als het geïnteresseerd nee, En ik ben er blij mee. Ja, dat, weet je, dat, dat, ja. het, het maakt ja, het, spel het is, eerlijker.
0: Ben ik met je eens? Alleen, uh, iedereen heeft het natuurlijk ook over het voordeel competitievervalsing, uh, omdat het alleen bij Feyenoord is. Nou, ik snap wel waar dat wringt. Ik, snap, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar ik snap wel waar het wringt. Om de simpele reden als je dit doortrekt en je zegt, we hebben volgende seizoen Video Referee en die doen we alleen bij uit- en thuiswedstrijden van Feyenoord. Nee, je, ja, nee, maar Hoezo nee, natuurlijk Het is precies hetzelfde. In principe is het hetzelfde, want... je benadelt niemand, je zorgt alleen voor... dat bij wedstrijden van Feyenoord... alleen de juiste beslissing wordt genomen. Dus dat is hetzelfde als dat je doellijntechnologie hebt. Het ja, is niet nee. het nadeel, op het moment dat PSV Ajax... wordt gespeeld, dat daar een fout kan worden gemaakt. Het is precies hetzelfde als nu. Nee, maar ja, nu is het in één stadion.
1: Dan, dan beïnvloed je ja. het, zeg maar, de eerlijkheid... van een duel rondom Feyenoord. Dus elk duel van een rondom Feyenoord is over het algemeen een stuk eerlijker dan andere wedstrijden. En ja, nu is het dat alleen de thuiswedstrijden van Feyenoord... Ja,
0: dat, dat, dat is toch niet een wereld van verschil, of naar uit of thuis is.
1: Ja, doen maar we dat betekent dat Feyenoord alleen maar eerlijke wedstrijden speelt.
0: Nou, dus, dan doe je het alleen bij thuiswedstrijden. Stel dat ze dat doen, volgend seizoen, feed de referee, alleen bij thuiswedstrijden van Ajax. Nou, ik, ja. denk dat, uh, ik denk niet dat dat heel positief ontvangen zal worden, nee. terecht. Omdat het toch ergens
1: wringt. En ja, dat dus zou, ik het, dus als zou nu. ik het, maar dat ben ik dan op een ander niveau testen.
0: Ja, maar op een gegeven moment. Ja, nee, maar, maar ik bedoel, je, ze bedoel, willen,
1: Ze willen dit gewoon hebben.
0: Weet je waarom? Ze willen dit hebben op het WK 2018.
1: Nee, maar ik bedoel, ja. als je het gaat implementeren. Dan, dan moet het goed zijn. dan moet het overal getest zijn. En dan zou ik het bij de hele Eredivisie uit. Uh...
0: Ja, nou, ze beginnen nu bij de beker... en dan gaan ze kijken wanneer het naar de Eredivisie kan. Ja, maar dan um, zou ik het
1: wel. om deze les, wat jij net terecht zegt. gewoon wel bij elke wedstrijd ja. te hebben.
0: Nee, maar dat, dat is ook. Wat, natuurlijk, je kan niet. In de beker is het op zich al raar dat je sommige bekerwedstrijden wel en sommige niet. Doe je dan alleen bij de grote bekerwedstrijden, hebben ze het gedaan. Uiteraard wel bij beide halve finales. Maar in de eerdere ronde was het niet bij alle bekerwedstrijden. Ja. Je zal maar, volgens mij is dit zo niet gebeurd. Maar je zal maar eruit vliegen door een beslissing van de video En iemand anders zal door zijn gegaan omdat er geen video toevallig was in dat stadion. Ja, dat, dat blijf je houden en dat komt gewoon omdat het een opstartfase is. en ook kan nou, Cambuur
1: uiteindelijk... Ja, nee, kijk, dat, dat valt wel over wat over te twisten. FC Utrecht-Cambuur over die afgekeurde goal ja. van Haller.
0: Ja, ja, precies. Op, nee, nee, uh, ja.
1: de penalty moment, dat was het.
0: Precies, zonder video referee was die, was die gegeven. En uiteindelijk is dat weer, het, wat ik ook eerder aanstipte. het belangrijkste is gewoon accepteren. Want uiteindelijk, is, alles wordt nu getest. En de video, en de, de Hawkeye, de technologie... dat moet 100% werken. Maar video referee, dat blijft... doordat het allemaal nog in de testfase zit... met beperkingen kampen. Zowel in de uitleg van de regels, zoals ik net beschreef... met een handsbal wel of niet... Maar ook dat het gewoon nog niet overal gebruikt wordt. En dus is het inderdaad op dat moment niet altijd even eerlijk.
1: Duidelijk. Um, even natuurlijk wel even. Hè, daar was natuurlijk, daar is, er is altijd wat om te doen om de arbitrage in het buitenland en in de Jupler League. Maar in beide competities viel het voor mij, of in beide competities, in beide programma's viel het deze week wel mee. Maar check het nieuwe overzicht van het Super League weekoverzicht. En uh, FC Buitenland natuurlijk op fcafkikker.com. Afkik.com. dan was je boos. Wat zeg je?
0: Maar dan was hij zo boos. Dat, dat miste ik een beetje. Ja, de en boosheid je... van
1: Lars van Velso. de ja. resultaat van het league Weekoverzicht. Nou, Hij was druk bezig met de voorbereiding van het FC afkikkenprogramma. En toen liep het even. Hij was bezig met een quizvraag, Mark. En uh, toen uh, stopte zijn computer ermee. En die is er nu echt. Die is nu overleden.
0: Ja. Nou, goed verhaal ook dat je ja, uitstekend. Hij heeft hem helemaal gesloopt. Ja, hij heeft hem
1: echt lelijk gesloopt. Uh, ja. de en ik ben het met... niet met hem eens. Wat zeg
0: je? Ik ben het niet met hem eens. Op het gebied van. Ik heb uit... Uiteraard trouw gekeken naar het Juppie League over Waar ben je het uh, mee eens? Belofte teams. Daar hebben we ook volgens mij veel vragen over binnengekregen.
1: Jazeker. Wat een bruggetje, Mark Verrijswijk. Hé,
0: hey. hey. daar ben ik voor hè. Klopt. Nee, hij zegt belofte teams eruit en daar ben ik het niet mee eens. Wat? Ik, um, nou, ik heb heel veel belofte teams gedaan. Um, er zit een heleboel positieve kant aan. Uh, waarbij je gewoon ziet dat PSW en AS, die het nu al een aantal jaar doen. Uh, ...enorme stappen aan het zetten is met die belofte teams. Ze staan nu tweede en derde... ...waar, waar ze elk jaar steeds een klein beetje hoger zijn geëindigd... ...en nu zelfs een hele grote stap hebben gezet. Dus je ziet dat de kwaliteit daarbij omhoog gaat. Heel belangrijk, en wat wel eens wordt vergeten... ...is dat het ook goed is uh, voor de weerstand van de tegenstanders... ...omdat het helemaal niet erg is als je als linksback een keer tegenover Sinchenko komt te staan... ...of tegenover Casera als centrale verdediger, of noem het maar op... ...of stel Ramslaert moet een keertje mee bij de jong PSV... ...omdat hij terugkomt van een blessure... Um, dat is, het is ook goed voor de uh, weerstand van de andere teams dat ze spelen tegen toptalenten. Dat je tegen een middenveld komt met Noori van de Beek en Frenkie de Jong. Daar leert als het goed is de tegenstander ook van. Als je een goede ja. uh, speler bent, leer je daar ook van. Um, dus het is ook voor hun, denk ik, voor hun ontwikkeling uiteindelijk goed. Beter dan dat er een uh, club aan de onderkant in zou stromen. Het grootste probleem is, en dat, ik praat er uiteraard ook veel over met zowel de trainers van de belofte teams als met de tegenstanders. En de tegenstanders hebben eigenlijk maar één echt groot bezwaar. En dat is uh, dat je niet weet tegen wie je speelt. En dat er een enorm verschil zit wanneer je tegen ze speelt. Speel je op vrijdag of maandag. En als er nog eens een keer op dinsdag een wedstrijd is van de UEFA Youth League. Dat had ik bijvoorbeeld bij NAC PSV. Betekent dat dat de toptalenten van Jong PSV, die nog beschikbaar zijn voor de UEFA Youth League daarnaartoe worden geschoven. Dus deed Lammers niet mee, deed Ferret niet mee, deed Abels niet mee en deed Dante Rigo niet mee.
1: Uh -huh.
0: en, dan, en dat is eigenlijk het grootste probleem. Ik denk dat niemand er namelijk een probleem mee zou hebben als jong PSV een heel seizoen met Locadia aan de spits zou spelen. Dat moet, jong PSV, dat moet PSV namelijk zelf weten. Het grootste probleem, en Locadia vind ik alweer wat anders. He, die komt terug van een blessure, dus het is logisch dat je die daar eens minuten op laat doen. Maar het, het gaat een beetje wringen als je de ene week met A-spelers te maken hebt, uh, uit de A-selectie, en de volgende keer met A-jeugd. En dan wordt gewoon de, het moment waarop je tegen ze speelt te, te bepalend. En als je daar nou iets aan kan doen. Dat wordt al steeds meer gedaan hè, met dispensatiespelers en de limiet eraan. Maar dat is volgens mij de grootste moeite die trainers en tegenstanders ermee hebben. De, ja, dat, dat je gewoon de ene week speel je tegen vier, vijf spelers van, het, van de A-selectie. Nou dat kan niet, maar je snapt wat ik bedoel. En een week erop eh, moet er jeugd worden doorgeschoven. Omdat er niet genoeg spelers beschikbaar zijn. Omdat Lammers ook opeens bij het eerst op de bank heeft gezeten.
1: Okay, ik denk dat dat het hele probleem is: dat je niet kan verwachten tegenover wat je tegen je krijgt. Nee, nee dat, dat weet ik. ik weet dat
0: de afgelopen weekend een trainer ging naar een van de belofte teams toe. Die stapte de bus in en had werkelijk geen idee wie hij tegenover zich zou krijgen. Over wie gaat dat? Nee, ja, dat, dat uh, doet nee, niet. Dit doen. is de nee, enige
1: podcast in Nederland waar we natuurlijk niet mysterieus gaan doen, Mark van Rijswijk.
0: <laughs> nee, maar dat is wel een probleem voor de. Voor, dat is oh, volgens mij het er grootste probleem. Okay. Ja, okay. Nee, maar dat, dat, als je dat nou op kan lossen, want uiteindelijk die belofte teams. Weinig toeschouwers. Natuurlijk is dat een probleem. Maar zoveel zitten er ook niet bij alle Super uh, League clubs. Dus zodra je er overal 10.000 hebt en er zitten bij Jong bij PSV een paar honderd. Dan kunnen we verder praten. Maar het is niet alsof het zo sfeervol is bij alle andere clubs in de Super League. Je hebt altijd positieve uitzonderingen zoals NAC en uh, noem het allemaal maar op. Ja. Maar over het algemeen vind ik dat niet het grootste bezwaar. De veel betere weerstand en daarmee ook de betere ontwikkeling van spelers. Zowel bij de belofte teams als bij de tegenstanders is een heel groot voordeel. En het enige waar je echt iets aan moet doen, is dat er toch een bepaalde constantheid komt in de opstellingen waarmee ze spelen.
1: Ja, duidelijk. Ik wist helemaal niet dat je zo goed was met Ricardo Moniz. Ik was bij, ik, was bij, uh, ik, ik zal het je vertellen,
0: ik, ik was bij Cambuur MVV <laughs> en ik hoorde dit verhaal van Ron Elsen. <laughs> en de Ron Elsen die uh, was er dus niet, want die speelde bij Kambi-NVV die hoorde het
1: weer van iemand anders
0: Nee, maar die, heeft, die had dus contact met een trainer van, hè, die hij goed kende En die vertelde, die vertelde het mij Maar dan ga ik dat dus niet nu nog uh, door
1: Goed, de vaste luisteraars die, uh, die kunnen vast wel dit ontcijferen Met wie, met wie is Ron Elsen goed? Dat is dus overigens niet de quizraad van deze week Want daar gaat Mark nu mee komen, denk ik
0: Oh, nou, ik... Uh,
1: of ik nog heb, niet? Ik, Wil je eerst het nou, boek bespreken?
0: Nou, we dus zetten eerst uh, de het, uh, quizantwoord van vorige, twee weken geleden Ja Weet je nog wat de vraag was, lang geleden? Lang geleden. Kom maar door met je vraag. Het was uh, de eerste club die met meer dan 100 doelpunten kampioen werd in Engeland. Ja. En ik vond het antwoord wel verrassend. Dat was namelijk Chelsea. Was die dat toch in dit beetje...
1: jaar met uh, Drogba?
0: Het was volgens mij 2003, 2004. Ah oh, nee,
1: nee, 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 dan niet.
0: Nee. Uh, maar hoe dan ook, Chelsea ook dit seizoen natuurlijk weer. Dat uh, is 2009-2010, zeg ik. Nou, wat dan? Dat zou je nog eens gelijk kunnen hebben. Oh. Even te kijken. Nou, goed, hoe dan ook. Het is Chelsea 2009-2010. Heb je een
1: goed antwoord binnengekregen?
0: Nee, ik heb niks gezien. Heb jij iets gezien?
1: Nee, ik heb geen Chelsea gezien. Dat is
0: 2009-2010. Je hebt gelijk, ik zit helemaal verkeerd. Okay. 2009-2010. Ja.
1: Oké. Okay. Maar uh, dan de vraag van deze week?
0: Zul je eerst de boekbespreking doen? misschien dat, dat ik daar dan nog een vraag uit kan halen. Ik, heb, ik, ik had goede hoop dat we tijdens de podcast iets. Meestal probeer ik het daaruit te halen, maar ik heb nog niet... Heb jij nog een onderwerper van je... Nee, nog niet echt. Ah, dus eerst, de...
1: Anders gooi ik er straks wel eentje in.
0: Nee, ja, ja dat mag ook. Maar uh, ik moet ook mijn verplichtingen voldoen natuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, uh, ze gaan het dit jaar denk ik niet eraan halen trouwens, daarover gesproken. Chelsea, pas 55 doelpunten gemaakt. Nee, maar, maar, maar voor we zorgen wel kampioen. Ze wel de meescorende ploeg in de Premier League samen met Liverpool. Maar ze hebben nog maar 12 wedstrijden om uh, nog 45 doelpunten te maken. Dus nee, dat,
0: dat is ook niet... Uh, Antonio Conte was ook wel aardig trouwens, dat, uh, ik sprak Marcel Keijzer een paar weken geleden, toen ja. hadden we het over 1-0 of 5-4, wat, nou wat heb je liever als trainer als uitslag? En hij zei 5-4, Zeg zei ik oh, oké, okay. maar dat heeft toch iedere trainer? Zei ik, nou, vo, 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 ik weet niet, maar volgens mij als je nu gaat solliciteren in de Serie A, dan zou ik dat niet persoonlijk zeggen in het uh, sollicitatiegesprek, dat je liever met 5-4 wint dan met 1-0, want ik denk, niet, ik denk niet dat je wordt aangenomen, ik denk niet dat Antonio Conte uh, die mening helemaal onderschrijft eerlijk gezegd.
1: Heel goed. Trouwens, uh, jij deed een oproep voor uitgevers uh, om uh, boeken ja. te doneren. We hadden contact met vijf uitgevers, maar die hebben zich allemaal teruggetrokken naar jou één de vorige keer. <laughs> Vast. Ja, ja, ja.
0: ja. Tuurlijk. Okay. Nou, er komt nu een, 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 weer een, een acht aan.
1: Een acht? Waarover ja. gaat het?
0: Uh, het is eigenlijk een beetje, ik had het dus tegelijkertijd besteld met dat uh, belachelijke, ik ga het nog één keer noemen, niet kopen allemaal. Match, incredible stats and facts. Nee, niet doen, absoluut niet doen. Die heeft een 1. Maar uh, het Opta Joe 2016 jaarboek. Ja. Dat is een ontzettend leuk boek. Um, het gaat, staat is uiteraard op basis van de Opta Facts. Uh, het is geschreven door Duncan Edward, Duncan Alexander, moet ik wel goed zeggen. Duncan Alexander. En die, uh, wat hij heel goed doet, hij relateert alle uh, statistiek aan verhalen. En dat is volgens mij de kracht van statistieken. Ehm. Um, het is, een, het is dus een jaarboek van het vorige seizoen, uh, waarbij hij elke speelronde, bij wijze, elke maand een beetje bij langs gaat. En wat hem op is gevallen, daar koppelt hij een verhaal aan. Dus hij heeft op een gegeven moment een van de eerste dingen die ik tegenkwam en die ik meteen fantastisch vond, was uh, de hoeveelheid buitenlanders in de Premier League. En wat hij had gedaan, hij had de uh, tv-inkomsten uh, die naast elkaar gelegd naast het percentage buitenlanders. En wat je zag, is elke keer als er een enorme stijging was in het tv-contract... eens in de drie jaar... het ja. is drie keer is het gebeurd dat die stijging echt gigantisch was... was ook een gigantische daling in het percentage Engelsen in de Premier League. Dus, heel simpel, op het moment dat er meer geld binnenkomt, halen ze meer buitenlanders. Wat eigenlijk best raar is, want over het algemeen zijn de buitenlanders... volgens mij goedkoper dan de Engelsen. Als je ziet wat voor belachelijke prijzen er voor, bijvoorbeeld voor Stones worden betaald... Nou, prima... Um, maar dat, dat soort dingen doet hij. Hij kijkt, uh, hij heeft bijvoorbeeld naast elkaar gelegd, titel verdedigen, want dan is het de laatste keer dat de club twee keer achter elkaar kampioen werd in Engeland. Um, en dan ziet hij dat gedurende alle decennia dat steeds minder wordt. Dat er steeds minder clubs zijn die hun titel succesvol weten te verdedigen. Want ja, je hebt nu elk seizoen, heb je sowieso vier titelkandidaten in Engeland. Daar reken ik Arsenal voor het gemak even mee. Hoewel die, hoewel die toch nooit kampioen worden, maar uh, in principe heb je, je hebt meer serieuze titelkandidaten. Nu, je ziet dus ook dat er uh, minder, dat het veel minder vaak voorkomt... dan een club twee keer achter elkaar kampioen wordt. Gaat dit natuurlijk weer niet gebeuren. Nee. Dan gaat Shakespeare... Uh, gaat dat niet redden in zijn eentje. Um, <lacht> dus, maar dus dat, dat, en dat maakt dat boek... vind ik heel interessant. Het uh, yearboek van Up Joe. Joke. Ik hoop, hoop ook dat het een serie wordt... dat hij dat elk jaar gaat doen. Dan heeft hij bijvoorbeeld... wat ik heel, wat ik heel leuk vind... dan scoort Aguero vijf keer in één wedstrijd. Uh, en dan heeft hij meteen een lijstje... met alle spelers die dat vijf keer hebben gedaan... en tegen wie... en uh, de bijzonderheden daarbij... Ja, dus hij relateert, er gebeurt iets in de Premier League en hij heeft er een, een mooie statistiek bij en een mooi verhaal uh, waar dat terug op slaat. En dat is volgens mij de kracht van statistieken. Goede ook, verhalen over
1: vertellen. Ja, inderdaad. Dat, dat ja, statistieken ook echt iets toevoegen. Ja,
0: precies. Wat je, he, vandaag in die discussie volgens mij had jij er ook nog even in gemengd. Zeker. Over het aantal kilometers dat is afgelegd door spelers. Ja, totaal oninteressant of iemand nou 11, 12, 10 of nou, als hij 6 loopt, is misschien een klein probleem, want dan loop je wel heel weinig. In principe doet dat er helemaal niet toe. Het nee, gaat erom maar, nee, nee. waar je loopt, hoe je loopt. En, uh, ja, dus je, moet, je moet alles in context plaatsen. En, voor het en het liefst vertel je er ook nog eens een keer een verhaal bij. Dus als ik bijvoorbeeld lees uh, dat een bepaalde club zijn, voor het laatst een uitwedstrijd won bij uh, Heerenveen Roda. Ik zeg maar wat. De laatste uitwedstrijd die Roda daar won was in 1994. Hè? Is niet zo, maar ik zeg maar wat. Ja. Dan, dan is dat een gegeven, maar probeer er nog iets bij te doen. Over wie speelde er toen, wie scoorde het toen. er toen. Probeer er iets leuks van te maken... Waardoor, het, waardoor het zoiets meer gaat leven dan alleen maar het simpele gegeven.
1: Nee, maar dat, ja, maar dat, ja, dat ben ik 100% met je eens, weet je. Dus en, dat, dat... en dat is in dit, dat is in dit bo goed, uh, boek goed gebeurd. Maar een acht, jeetje. Ja, weer een, ja, het is
0: een acht of een één tot nu toe, zo'n beetje.
1: Ja, nou, duidelijk. In ieder geval uh, schrijvers van boeken weten wat ze kunnen verwachten. Of een acht of een één.
0: <laughs> dus ah. als je... Ja, maar hé... Hey. Mensen gaan, gaan het toch vanuit nou, dat ze een goed boek hebben geschreven? Dus mensen zijn toch niet, je gaat niet een boek naar me toe sturen en ik Nou, dit zal wel eens een één kunnen worden. Want ik vind het eigenlijk zelf eigenlijk ook baggen.
1: Nee, dat is waar. Dat en is over wel. het algemeen ben je zeer positief. Dus, uh, een positief nou, mens. Positief mens. Uh, daarover gesproken. Heb je een positieve vraag?
0: Een quizvraag bedoel
1: je? Ja. Uh, Anders ga uh, ik gewoon die van Jeroen Gruter jatten. We jatten hem eerst maar van Jeroen Gruter?
0: Als ik hem weet. Dan uh, kom ik zelf nog met een vraag. Dus kom jij eerst nog met je vraag.
1: Oké. Okay, um, welke Europese club won eerst een Europese prijs voordat het, in voordat het in eigen land de prijs had gewonnen?
0: Mooie vraag, mooie vraag.
1: I niemand wist het in de zaal. En daar zat ook de, voor mij het Nederlands kampioen. Zat er ook. Nee, ja, zat Roderick? Nee, Roderick was er niet. Oh nee, kampioen. de nummer twee. Steven van Sande. Ja, nee, ook niet twee. Oh.
0: Die had vorig jaar. Die had, die had, uh, nee, nee, nee. Ik, ik weet wie er ongeveer uh, in de top zit en die waren er volgens mij niet. Oh, oké.
1: Okay. Ja, uh, ik heb dat ik tegen vind een hele mooie gezegd vraag. gezegd dat uh, gewoon de nummer 1 van Nederland was hoor. Ik hoop dat ze dit <laughs> nou niet laten horen. Maar goed. <laughs> en dat jij dit verslagen ook? Nee, 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 nee <laughs> dat niet. Nee, 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 dat zou ik niet durven.
0: Uh, nou ja, 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 ik heb nog, nog uh, geen idee. Ik zit in, het moet hcw voke zijn natuurlijk. En, uh, maar ik, 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 ga, ja, ik kan nu heel, ik, we kunnen, ik kan nu over na gaan denken, maar dan wordt het een het hele site. Is een hele goede vraag, maar dan wordt het een hele site podcast. Dat bedoel ik, want dan, ga ik, dan zeg ik gewoon niks meer de komende oh. uh, komende. Nou, nee, nee, want nog. ik ga
1: natuurlijk nu met jou zo afsluiten, want we houden het weer keurig binnen het uur. Over um, wat, je dit, wat er dit weekend voor je op het programma staat, of de komende dagen. Ik hoorde donderdag dus al AZ tegen Cambuur.
0: Uh, ja, ik zit toch... Sorry. Je moet, jij moet volgende keer geen quizvragen meer stellen. Want ik ben, zit nu helemaal... Uh, maar het ik zit is voor
1: Cambuur, Geloof jij in de stunt van Cambuur?
0: Ja, tuurlijk. ik ben daar dus afgelopen week weer geweest. Ze We spelen hartstikke goed. Van de Streek is weer terug. Wat belangrijk is. En ze hebben het goed voor elkaar. Uh, Montero, kleine voorspelling. Die gaat naar een eredivisieclub in het oosten uh, deze zomer. Durf ik wel te voorspellen. Nee, dat weet je dus al. Anders zou je dit niet nee. zo stellen. Nee, ik, durf, ik weet helemaal niks zeker. Nee, maar Montero, die is het contract loopt af, is transfervrij, is een hele goede voetballer. Dus dan zou Heracles hem wel oppakken? Dan, is, dan zou het zomaar kunnen dat, niet nader te noemen club uit het oosten... Nee, maar ik vind het wel typisch Heracles spelen, laat ik het zo zeggen. Hebben we we al, hebben nieuws.
1: We hebben nieuws. Voor dus, dus, uh, in de podcast hebben we nieuws.
0: Ik voorspel, nou dat is niet klopt, dan klopt het niet. Maar ik voorspel <laughs> uh, Montero naar Heracles. Okay. Hierbij uh, durf ik dat aan. Uh, van de Streek goed. Van Delen was erg goed. De rechtsback uh, En hij twee goede tactische trainers. Uh, die het ook echt goed neer kunnen zetten. Die hun ploeg ook op in kunnen stellen. En natuurlijk is AZ duidelijk de favoriet. Maar Cambuur heeft al een paar Erediviste clubs uitgeschakeld. Niet de minste. Uh, AZ is niet in de beste vorm op dit moment. En ik ben heel benieuwd of uh, Slot en Hulshof met z'n tweeën. Hulshof en Slot officieel natuurlijk. Ervoor kunnen zorgen dat ze... Uh, ook AZ-verrassen. Ik denk dat ik hem heb. Ik denk dat ik hem heb. Wat een quiz vraag. Ja, ik denk dat ik hem heb. Maar nou, ik weet ja. niet zeker. Goed, dan
1: horen we volgende week. Uh, dit weekend, wat doe je nog meer?
0: Ja, he, he, gelukkig. Ik heb hem. Ja. Um, wat doe ik nog meer? Feyenoord.
1: Oeh. Leuk,
0: leuk. Nee, zeker. En, uh, ik zit er in. Ik... Oh, ja. Ja. Hey, oh, ik, ik doe nog veel meer natuurlijk deze week. Dat mensen niet denken, wat, wat verdient hij weer makkelijk zijn geld? Wij zenden de Algarve Cup uit. Ja, ja. Heb ik, ik geef jou gewoon weer een bruggetje.
1: Want waarom is er zo weinig over vrouwenvoetbal op tv? Hè, Niel? Er is helemaal niet zo weinig. Nou, op tv wel. Maar tv loopt natuurlijk tientallen jaren achter. Op internet, elke woensdag om 12 uur, vind je VV Kicks het enige voetbalprogramma voor vrouwenvoetbalfans.
0: Nou, en dat is dus leuk, want dan kijk je daar op woensdagmiddag naar. En daarna we je Fox Sports in, want om 4 uur zenden wij het Nederlands elftal uit. En kijk. dat doen wij op. Maandag, vrijdag, ja. woensdag, vrijdag en maandag, alle wedstrijden om vier uur middags. Uh, een serieus oefde nooit. het speelt tegen China, Australië en Zweden. Dat is ook allemaal uh, absoluut top.
1: Heb je, heb je al uh, uh, VVKs gekeken? Ik heb de eerste aflevering een
0: stuk gezien. Maar ik, ja, ik, ik moet zeggen. Het is wel, ik, jullie doen een beetje veel. Ik heb ook de hele podcast met Alex, Alex Pastoor teruggeluisterd. Dat was hartstikke leuk. stuk interessanter volgens mij dan deze. Maar dat laat ik. Ja, ben ik weet wel zeker dat die, die stuk interessanter was dan deze. Trouwens. <laughs> dat is geen enkele discussie. Uh, uh, nee, dus ja, ik, ik probeer zoveel mogelijk te kijken. Maar je, wat zeg, jullie doen, uh, jullie doen vrij veel. Dat ja, zeg jij ook
1: als, als voetballiefhebber.
0: Ja, maar ik kijk league Week over, zeg, met Lars. Ik kijk FC Buitenland. Ik kijk, uit zondagavond uh, probeer ik altijd zoveel mogelijk te kijken. Al dan niet uitgesteld, maar ik probeer te kijken. Uh, podcasten met zowel Freek als nu met uh, Alex Pastoor. Ja, Hé, hey. uh, af en toe ben ik mijn kinderen ook aandacht
1: Ja, en dan zegt hij, nee, papa zit weer een... Uh... Ja, papa -pap moet VV Kiks kijken, ja.
0: Uitsteken. Morgen
1: trouwens um, VV Kiks natuurlijk, maar morgen ook een podcast, jawel, een extra podcast met de bondscoach van Jong Oranje, dus uh, Art Langeler. Die uh, wordt morgen opgenomen in, de, in, in Zeist, in de bossen. Dus uh, die uh, kan je morgen verwachten. Maar als je dit luistert, dan kan je hem waarschijnlijk, uh, op, als je dit luistert op een andere dag, wat veel mensen doen. Dan uh, staat hij waarschijnlijk ook ergens op Soundcloud, iTunes. Daarover gesproken, uh, ja, abonneer je. Dat uh, kan gewoon makkelijk op iTunes en uh, op Soundcloud. En uh, voor mij kan je ook ons uh, waarderen. Dus we waarderen het zeer als je dat ook kan doen. Want dan uh, krijg je nog je het, het onder de aandacht. Wat zeg je?
0: Als je ons goed waardeert. Ik bedoel, als je ons niet waardeert, hoef je het ook niet te doen.
1: Ja, eens. Dankjewel.
0: Dat, dat even, laat dat lekker zitten. Als je, ik moet zeggen, als je nu al 53 minuten aan het luisteren bent. en je vindt het helemaal niks. dan had je in theorie. Dank je wel voor deze
1: 53 minuten. <laughs>
0: dan, 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 dan had je in theorie ook na 10 minuten iets anders kunnen gaan doen, denk ik. <laughs> nee, kleine, su kleine suggestie voor de volgende keer. Dus als je nu nog luistert, ga ik ervan uit dat je het leuk vond. En uh, bedankt voor het luisteren dan. He?
1: Oh, wat een goede afsluiting. Ja, volgende week dinsdag hey. uh, is hij er gewoon weer. Mark in Mark, Mark van Rijswijk. En uh, dank voor het luisteren, uh, zoals gezegd. Uh, waardeer ons als je dat wil doen. Abonneer je en dan uh, we horen we je graag een andere keer weer terug bij een podcast met Petersen.